0: Seja bem-vindo a mais um Conexão Ciência e Fé. Eu sou Gustavo Assi e essa é a roda de conversas da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Meio ambiente e a responsabilidade do cristão. Em meio a tantos desastres no Brasil, o que o cristão tem a falar, refletir e atuar nesse contexto? No programa de hoje, dois especialistas, dois engenheiros para conversar conosco sobre meio ambiente. O primeiro deles é Dener Siqueira, engenheiro aqui de Belo Horizonte e empresário do setor de mineração. E hoje desenvolve pesquisa em aproveitamento de rejeitos de mineração. Dener, obrigado por ter vindo.
1: Eu que agradeço, o prazer é meu.
0: Também conosco, Breno Perdigão, graduando em engenharia civil aqui também, em Belo Horizonte, e desenvolve pesquisa em aplicação de filosofia da tecnologia em projetos de engenharia. Obrigado, viu, Breno? Por Prazer em é meu. Meus colegas engenheiros, meus caros, uh, nosso tema é meio ambiente. Nossa casa, podemos chamar assim, né, de forma bem geral e Perfeito. popular. Mas para começar a falar de meio ambiente, a gente precisa definir primeiro o que, que a gente entende como meio ambiente.
2: Então, Gustavo, acho que a gente poderia definir meio ambiente de uma forma bem clara, é, como tudo aquilo que nos circunda. Um todo o ambiente no qual nós vivemos, quer ele seja no seu estado natural uhum. ou ele pode estar no estado modificado pelo homem, como nós poderemos mencionar as cidades ou até mesmo as próprias naturezas, onde o homem já teve alguma interferência na sua atividade, quer é a atividade minerária, quer é a atividade agropecuária, nesse local.
0: Interessante que não é uma, uma definição é, comum, né? a gente associa Sim. diretamente o meio ambiente só aquilo que é natural... Uh, florestas, riachos, né, vales e campinas, mas não, uh, podemos encarar então a cidade e o desenvolvimento humano transformando Sim. o mundo natural como também
2: parte do meio ambiente. Exatamente, você... e ela vai gerar, por isso deveria tomar esses lugares como o meio ambiente, pois eles vão gerar impactos em todas as outras áreas, então eles devem ser considerados em todos os nossos estudos que desenvolvemos
0: sobre o meio ambiente. Afinal de contas, vivemos nas cidades, né? e também com as coisas que nós desenvolvemos e modificamos. Né? Exatamente. Mas, o, o Denner, quando a gente fala de meio ambiente, geralmente a gente está falando por motivados por alguma coisa negativa. Geralmente isso vem de um de um, um alarde, a gente está sempre alarmado. né? Claro, você vai falar de meio ambiente quando você vai passear com a sua família na floresta, de férias, você fala, vou fazer um programa para conhecer o meio ambiente. Mas a nossa discussão aqui... Está claro que não é dica turística nem por esse assunto, é porque tem algum problema com o meio ambiente. Sim. Que problema é que é isso? Quando é que isso aí surgiu?
1: Bom, só complementando, e vai ser importante para essa resposta, a, além disso tudo, a nossa atmosfera.
0: Oh, claro, saindo da, da crosta a, <coughs> adiante também. E é né? a
1: grande discussão, uma das grandes discussões uhum. hoje, a mudança climática. A partir do efeito ou não, né diversas linhas de pensamento, mas isso é um, um outra conexão. <risos> O, o meio ambiente hoje tem sido um tema tratado como ah, apagar fogo, né? é um, um tema de reação. De reação. Uhum. Ah, e por que isso? Né? Existe um motivo. O mundo começou a, a pensar em meio ambiente de maneira formal na ONU, na década de 70, volta de 72, as primeiras discussões e as primeiras normas. Ah, o Brasil... Novo também. Nossos movimentos de legislação, de esforço de legislação sobre o meio ambiente e definição brasileira de meio ambiente uh, é da década de 80. Uhum. Uh, e, e no meio cristão, então, mais novo ainda. Ah, eu creio até que a ABC2 tem sido pioneira nisso. né Parabéns pelo esforço. Pioneira em trazer essa discussão para o nosso meio, uh, porque é nesse meio que ela tem plenitude.
0: Sim. Uhum. Você consegue, me ajuda aqui, identificar os, os grandes agentes. Você já mencionou as ah, Nações Unidas, né, como grande agente aí internacional. No Brasil seria a IBAMA, o nosso principal ponto de contato com o meio ambiente, ou quem você identifica como
1: player nessa área? Olha, ah, também é relevante essa pergunta. Por quê? Isso traz grande dificuldade para o que acontece hoje no Brasil. A... Ah, Existem as agências reguladoras, como a Agência Nacional de Mineração, o antigo DNPM, a ANEL, a ANATEL, elas têm normas. Por que eu estou falando de agência e não das, da, da, efetivamente do meio ambiente? Porque é, cria vínculos, por exemplo, né, o antigo DNPM cria algumas necessidades de evolução ambiental. Essas evoluções burocráticas ambientais hum. são tratadas a nível de prefeitura, das secretarias municipais, a nível das secretarias estaduais né? e a nível de IBAMA, dependendo do porte do empreendimento. Tá. Veja então que acontece uma burocratização muito grande e muito complexa e muito onerosa ah, que por muitas vezes acaba em desanimar o empreendedor de fazer todo esse caminho, ah, porque tem passos municipais, passos estaduais e passos federais, e tudo isso debaixo de uma agência que estiver ah, legislando sobre o que você quer fazer, mineração, telefonia e tudo mais. Então, é sim um, 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 um grau de dificuldade, de dificuldade ah, ter tanta complexidade nessa legislação. Entendi, mas isso soma
0: então... Um, um assunto muito complexo, muito amplo, como no um ambiente, recentemente investigado e sistematizado, com agências ainda nacionais despreparadas e burocracia que nos é de costume. É. Então isso aí um embrólho para o empreendedor.
1: É a receita do insucesso. Agora, como é que você compara aquele assunto
0: interessante que é a, a relação entre preservação e desenvolvimento? Porque eu acho que todo mundo fala, nós precisamos desenvolver os setores que vão, de certo modo, explorar ou se beneficiar com recursos naturais ou deixar alguma ah, pegada no meio ambiente. Por outro lado, a gente também fala que nós precisamos preservar o meio ambiente. Como que a gente balance, faz um balanço adequado ah, em nível, por exemplo, de empreendimento nacional e até em nível global? Bom. Por exemplo, empreendimentos de ah, empresários do setor que lidam com o meio ambiente e planejamentos geopolíticos, né? nações desenvolvidas ou em desenvolvimento?
1: Primeiro, é impossível de olhar para um tema desse sem ter o óculos do cristão, né? a cosmovisão do cristão, que vai nos levar a pensar em necessidade versus vaidade, a parte da estrutura do amor ao próximo, de respeitar a criação. Uhum. Bom, tem esse quesito e a gente vai desenvolver isso durante essa conversa. Uhum. E tem os outros pontos que, por favor, né, a, a gente tem que dar uma pensada. O, o Boa parte do planeta já exauriu ou gastou demais os seus recursos naturais. A gente viveu recentemente agora, a Angela Merkel, dando pressão uh, no, no presidente da República o desmatamento, é. sobre o desmatamento. Bom, uh, nós temos sim que cuidar do nosso meio ambiente, não motivado pelo o que uh, eles acham ou deixaram de achar. O motivo principal é porque somos cristãos e temos responsabilidade com isso. Uh, e não porque uma pressão de quem já usou o meio ambiente dele de maneira incorreta está nos pressionando ou não. Interessante, dele Então, claro, tem que ter desenvolvimento, mas
0: você está dizendo que o cristianismo pode oferecer uma estrutura de pensamento para desenvolvimento com preservação. Mas, o Breno, você que estuda a filosofia da tecnologia e já pensou nesse assunto, o cristianismo já não foi criticado por promover um desenvolvimento sem preservação. Não teve um lance assim na história?
2: Exatamente, Gustavo. Um dos pensadores, professor Lin White, ele escreveu um artigo uma vez para a revista Science, uhum. onde ele vai apontar o cristianismo em si como um dos principais vilões desse estado ambiental que nós estamos hoje. O artigo dele é intitulado As raízes históricas de nossa crise ecológica. E nesse artigo ele vai apontar, primeiro ele vai tentar trazer uma definição de religião ligada à ecologia, Tá. Onde a ecologia ela está totalmente relacionada aquilo que nós pensamos a respeito de nós mesmos, aquilo que nós pensamos a respeito do mundo em si e aquilo que nós pensamos a respeito de um futuro. E nesse ponto, Lewart está muito certo. Isso tudo é religião. Claro, isso tudo tem isso. As,
0: é aspecto religioso.
2: Exatamente. Mas ele vai apontar que a resposta cristã para essas questões, e ele vai ligar principalmente uma resposta ortodoxa cristã, uhum. um cristianismo ortodoxo, a resposta que vai dar para isso é muito prejudicial ao meio ambiente. E ele vai levantar alguns pontos. Primeiro, ele vai levantar a criação do homem à imagem e semelhança de Deus. Ele vai colocar que isso foi muito prejudicial ao meio ambiente, porque as pessoas o ser humano passou a se compreender como algo muito acima de toda a natureza e totalmente desvinculado da natureza. Ah. Ele vai colocar que o cristianismo ele defende que o ser humano não tem nenhuma intimidade, nenhuma relação de proximidade com a natureza, a não ser a sua relação de subjugar a natureza. Explorador, um governante explorador. Ele vai colocar que a doutrina do homem como imagem e semelhança de Deus é é um ponto muito negativo para a preservação. Mas será que não
0: é um entendimento muito superficial Exatamente. da doutrina da imagem semelhança? Exatamente. Ou seja, um cristão é... sabe um pouquinho mais o que ela quer dizer, Sim. qual o significado da imagem semelhança de Deus do
2: que? O uma... Limwatch ele erra muito nisso. Tá. Ele a crítica que ele faz, o que ele vai chamar de uma visão ortodoxa do cristianismo, não é uma visão ortodoxa uhum. do, do cristianismo. O que ele vai apontar como é. o verdadeira fé cristã e a fé que ele vai colocar que desenvolveu a relação da tecnologia na Europa, por exemplo, não é o cristianismo bíblico. Se nós pararmos para pensar, a verdadeira doutrina da imagem e semelhança de Deus, ela não distancia o homem da natureza. Claro. Pelo contrário, ela aproxima o homem dessa natureza, tendo o seu aspecto de dominar e subjugar a criação, mas isso num caráter de amor. Uhum. e não num caráter de um domínio cego e refreado. É, nós temos um teólogo muito importante da tradição cristã, Francis Schaeffer, que vai, ele escrever um livro em resposta a esse artigo do Lynn White, que já foi publicado em português sob o título Poluição e a Morte do Homem, onde ele vai mostrar exatamente o contrário do que o Lynn White defende. O Lynn White ele coloca que a, ele vai comparar algumas visões e que talvez uma das culpas que o cristianismo carrega é ele ter destruído muitas religiões pagãs. Uhum. E que essas religiões pagãs, por defenderem uma divindade na natureza, elas preservavam a natureza mais do que o cristianismo. E o Francis Schaeffer, nesse livro, ele vai mostrar que é exatamente o contrário. Ele começa mostrando que algumas visões, dentre elas a visão pagã, ela não pode nos oferecer uma base, ou como o Daniel colocou, uma cosmovisão sólida para a preservação do meio ambiente, porque ela coloca o ser humano abaixo da natureza. E isso, leva, isso impede qualquer desenvolvimento científico ou tecnológico que, como nós vamos ver mais para frente, ajuda-nos na preservação do meio ambiente. Ele vai colocar também que uma visão ateísta não poderia nos auxiliar numa preservação do meio ambiente porque, numa compreensão ateia onde o mundo não tem significado, onde a criação e a natureza não têm propósito, não faz sentido uma busca por preservação dela. Uma vida inconsequente. Exatamente. E uma visão cristã falha ou incorreta, ou não bíblica, que é o que o New White aponta como uma visão ortodoxa, uhum. também é prejudicial ao meio ambiente, porque não compreende o lugar do homem nessa relação. E então, o vai apontar que somente uma visão cristã bíblica poderia nos ser um fundamento sólido para essa preservação. Então, tem
0: muito campo de trabalho para cristão nessa área de defesa da própria cosmovisão cristã, estruturação da cosmovisão cristã na área de preservação do meio ambiente.
1: É isso? Infinito o trabalho, mesmo porque... Por infinito, no disso, infinito, não disse não? Infinito o trabalho do Será cristão... Um dia a gente não vai conseguir chegar lá? Exatamente, <risos> engenheiro, é muito bom. Se usou o termo infinito, eu já estou pensando. <risos> Isso aí, assintoticamente infinito. Obrigado, melhorou. A assíntota me agrada, ela se aproxima bem... Exatamente. Bom, mas... Uh, e, e é justamente o argumento que constrange um, um, um ateu humanista, porque é o seguinte... Poxa, no fim do dia, o que, que rege o respeito humano de um humanista a não ser a regra moral de respeitar o humano imagem de Deus? Hum, que coisa, estou acabando com o meu argumento de humanista reforçando a, a existência de um Deus. E, e é nesse contexto que não tem jeito de, de um cristão não trabalhar ah, com relação a todas as suas ações de maneira a perceber que existe consequência. E a gente traz para a discussão, nesse momento, um pouco do que é tecnologia. né Uma, uma, busca, uma busca de significado, creio que seja uma das, tá boas, sim, das boas definições claro. de tecnologia. E, enquanto mineração, é basicamente uma busca de significado, porque você tem um depósito, cria uma rota de processo e só então ele tem valor econômico e viabilidade e só então ele é chamado de minério. Claro. Então Antes disso, o minério não tem
0: significado em é tecnológico. Isso. Né? Ele é minério, ele é rocha. Exatamente. Ele só vira minério quando você define um fim.
2: E aí entraria aquela crítica que o Froschêva coloca de que uma visão pagã ou animista, como ele vai colocar, não poderia fornecer uma base... Para o cristão agir sobre a natureza, porque ela impediria esse desenvolvimento tecnológico que é favorável ao ambiente. Uhum. Ele não é somente, não é destrutivo, mas ele ajuda a desenvolver essa criação, que é o papel e a ordem que Deus dá a Adão no Éden.
0: Boa, olha, excelente. A nossa introdução acho que está bem, bem feita. Entendemos o que é meio ambiente, qual que é a definição mais geral e a amplitude dessa definição. Mas, ô Breno, deixa eu te perguntar agora, olhando para a Bíblia. Você acha que tem uma definição interessante precisa que nos instrui sobre meio ambiente nas Escrituras?
2: Acho que toda a definição básica para a nossa vida a gente encontra lá em Gênesis. Sai de lá. Uhum. Gênesis vai nos fornecer uma antropologia muito sólida, vai nos oferecer uma base para a atuação do ser humano na natureza muito sólida. Se a gente pegar a criação do ser humano, Deus quando cria o homem e o coloca no jardim, ele dá ordens a esse homem. Deus determina mandatos para esse homem de como ele deveria atuar.
0: Deixa eu ler aqui, Gênesis 2, versículo 15, diz assim, uma frase só. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. O que isso aí nos ensina?
2: É, dentro dessas ordens que Deus dá ao homem, relatadas neste capítulo do livro de Gênesis, é, uma delas é para o homem desenvolver e cuidar uhum. da criação. E aqui já nos impede, voltando aquele artigo do New White, ele esqueceu dessa palavra de que a ordem que Deus dá ao homem não é simplesmente de desenvolver, mas de proteger aquele local. Claro. Mas de cuidar daquele local, então nos leva a um desenvolvimento responsável. Então a gente poderia ir como primeira doutrina bíblica que nós tiramos para a preservação do meio ambiente, como a doutrina dos mandatos culturais que Deus dá ao homem, de cuidar e de preservar aquele ambiente de ajudar a desenvolver aquele local, e aí entraria a nossa engenharia, entraria as tecnologias, que são ordens, são mandatos de Deus para o homem, de desenvolver a criação, mas desenvolvê-la de uma forma responsável. Desenvolvê-la de forma a não destruir a natureza, mas preservar. Por isso, o homem ele não é dono do meio ambiente. O homem ele não é dono da criação, ele é mordomo. E aí vem a noção de mordomia que uhum. Deus dá ao homem, num senso de responsabilidade, de compaixão e de justiça, não só com o meio ambiente, mas também com o seu próximo, de proteger e de guardar aquele local.
0: Então, Daner, esse nosso relacionamento com o meio ambiente, ele não é uma invenção nossa. Ele é um mandato, ele é estrutural.
1: Está lá no, no início da nossa formação. É Exato. Isso? Ah, além de ser o nosso primeiro mandato. Ah, e não só Velho Testamento, para quem está nos ouvindo e, e, e não sabe que também o Novo Testamento reitera diversas vezes uhum. que ah, o Deus Criador, ah, que Jesus então revestido ah, de toda essa autoridade em si está resumido todo isto, ah, então existe sim essa, essa, essa correlação de Gênesis a Apocalipse. Ah, então, é tão importante esse tema E tão pouco lembrado é, E mesmo assim, ele perpassa por todas, por toda a escritura O Breno, e pensando
0: agora com o teu conhecimento de filosofia da tecnologia Quem que atua, escreve, pode nos instruir de forma sistemática aí nesse campo?
2: Então, aqui a gente poderia levantar três nomes Que são básicos, tão vivos hoje Que poderiam nos auxiliar nesse campo Que é o Dr. Egbert Skirman ele foi primeiro-ministro na Holanda, uhum. ele é engenheiro civil e também filósofo. Ele tem escrito é, diversos... Um escritos. bom modelo para você, né? Exatamente. Um dia você chega lá. É o sonho. <risos> é, ele tem desenvolvido muitas pesquisas, principalmente na área de agricultura na Holanda, na época que ele foi primeiro-ministro daquele lugar, e diversas pesquisas relacionadas à engenharia genética, a engenharia, aplicações da engenharia civil na agricultura... E ele vai apresentar noções do que ele vai chamar de tecnicismo
0: uhum.
2: Que tem influenciado muito a nossa compreensão do meio ambiente hoje Segundo Schirman, ele vai defender que a visão que muitos têm do mundo hoje É uma visão do mundo como uma máquina E não mais como um jardim uhum. O mundo não é visto mais como aquele jardim dado ao homem para protegê-lo Mas como uma máquina onde o homem pode atuar e pode agir de maneira indiscriminada o mundo ele é guiado por normas técnicas, por leis técnicas e puramente isso. E isso impede, isso inibe toda aquela visão que nós conversamos aqui da responsabilidade do homem agir sobre a natureza, a partir do momento que não são mais as leis divinas que regem a ação humana, mas as leis da técnica, as leis de eficiência, de eficácia, as leis econômicas. Se é tecnicamente possível, eu devo fazer... Uhum independente das ações, independente dos frutos que isso vai gerar. Isso é um ponto que o Egbert Schirman, ele vai defender muito, essa visão técnica da criação do meio ambiente. Um segundo um autor muito importante seria o Verkerk. O professor Verkerk, cuja ABC2 tem publicado, publicou um livro muito interessante dele, na área de filosofia da tecnologia, onde ele vai trazer para a gente, baseado no pensamento do Schirman, uma visão normativa, uma visão para conduzir os nossos projetos de engenharia, o Verkeque também também é engenheiro, para conduzir como a visão cristã vai influenciar a nosso pensamento, como vai influenciar os nossos projetos de engenharia dentro dessa estrutura normativa que é dada no livro de Gênesis. E um, segundo, um terceiro nome seria o Dr. Petro Simons, que ele é agrônomo uhum. e ele vai focar muito nessa <coughs> ideia da responsabilidade do cristão na sua atuação em proteger e preservar o meio ambiente conciliado com o desenvolvimento tecnológico.
0: Então tem bastante gente trabalhando a fundo, Exatamente. que estão sinceros e verdadeiros, que desenvolvem uh, nesse, nesse assunto, né? podem nos instruir. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Na série da ABC2, com a editora Ultimato, você vai encontrar o livro Fé, Esperança e Tecnologia, do professor Egbert Schirman, que faz uma crítica muito interessante ao tecnicismo, como o Breno acabou de explicar e também o um livro Filosofia, uma introdução à filosofia da tecnologia, cujo um dos autores é o Martin Verkeck, também na série de livros da ABC2. Senhores, é... não podemos negar, então, que existe um mandato bíblico para cultivo do jardim, ou seja, exploração, para benefício, gozo, desenvolvimento da humanidade, mas também um mandato para o cuidado, o zelo Exato. e a mordomia. Acho que aqui, Uh, temos uma base bem sólida para a gente analisar agora os nossos problemas. Odener, você sendo empresário do setor de mineração, não tinha como você passar por aqui a gente não tocar nos, no assunto das grandes catástrofes ambientais que estão bem próximas da gente aqui. Uh, os rompimentos das barragens de rejeito lá em Mariana e em Brumadinho. Claro que isso é consequência de alguma coisa mais profunda. Na tua análise, o que, que acontece? Qual que é o, o cerne da questão que nos leva a ter desastres e tratar dos desastres dessa forma?
1: Utilizando a, a revelação especial, que é a escritura, né, que é o único jeito de ver plenamente um problema ambiental. Né, e voltando no início da nossa entrevista, do nosso bate-papo, nós identificamos que temos um mandato de mordomia. Uhum. Tá? Como é que a gente vai projetar isso? E o mandato de cuidado. De como é que a gente vai manter isso uh, de maneira correta. Então, te respondendo, tiveram dois problemas: projeto ruim e manutenção ruim. Uhum. Projeto ruim é estranhamente possível, ainda é, que seja dimensionado uma barragem com alteamento a montante. Traduzindo para o português, o que, que é alteamento a montante é. Fazer a ampliação da barragem em cima do rejeito já estocado. Poxa, difícil. E o Brasil ainda permite isso. Segundo é a manutenção. Ou uhum. seja, a, de, usando essa nossa revelação, viu como é que ela funciona? Ela, ela, tem, ela traz benefícios à revelação especial. O único jeito de olhar para o meio ambiente de maneira plena e correta, é fazendo esses filtros e utilizem. É muito interessante quando a gente utiliza, não buscando racionalizar a escritura, mas já racionalizando de maneira parcial. Schaefer fez muito isso, né? Ele, ele não racionalizou demais, mas ele buscou algumas respostas de maneira racional para a crise dele. Hum. Então, a, a escritura, é, ela ela traz toda essa revelação que nos salva e, e que é importante. E ela é extremamente funcional para nós, engenheiros, olharmos esses problemas. Então, vamos lá. O problema... Já falamos do problema de projeto, que é a mordomia, que é a mordomia feita de maneira, que é verdade, que é a manutenção e a criação disso de maneira errada. Ah, a falha na
0: manutenção. Né? A falha no na projeto. manutenção, onde
1: estávamos agora. Olha, o monitoramento deixou de ser ah, em tempo real, ah, passou a piezômetros de maneira equivocada, a instalação do piezômetro no dia do acidente...
0: Mas, mas vem cá, isso não traz a gente para uma crise de responsabilidade? Não é um problema mais profundo do que a técnica naquela aplicação de engenharia específica?
1: O uso da tecnologia ah, vai ser sempre, o um uso pleno e, ah, e os problemas da tecnologia sempre vão ser um problema de responsabilidade. Ah, e é de novo, usando a cosmovisão cristã, que a gente vai poder ter o conceito de responsabilidade com o outro, uhum. com o meio ambiente, usando o que o fariseu tentou fazer de resumo lá e, e, e a pegadinha para o próprio Cristo, ah, quais são os maiores mandamentos, ah, amar a Deus e ao próximo. Ah, e, então, quando a gente usa a escritura de novo para poder... É, definir que existe responsabilidade e aí vem a, a pergunta ah, que é consequência. Responsabilidade por quê, cara pálida? Né? A responsabilidade porque eu tenho um compromisso com o um meio ambiente. Ah, então é isso. Se não tiver Cristo, ah, se não tiver um conceito de mordomia a partir de questões de, do cuidado, ah, sempre vamos ter questões Sempre vamos ter problemas de responsabilidade. Claro, responsabilidade envolve
0: um referencial, ser responsável diante de alguém. Não é? Então, o que você está querendo dizer é que a nossa responsabilidade na ação técnica ou tecnológica, qualquer que seja ela, com grande ênfase em meio ambiente, exige uma responsabilidade porque está fundamentada no nosso relacionamento com Deus. Isso aí. O cristão tem condições de enxergar e estruturar seu pensamento, sua visão, dessa forma. Uh, o, o mundo não cristão talvez tenha dificuldades de encontrar as raízes, porque ele vai colocar ídolos, né? desenvolvimento econômico, uh, exploração de recursos até o final por uma outra justificativa, por conta da falta de um ponto de contato.
2: E, você colocou muito bem. Isso aí, para
1: isso, a legislação.
0: Exatamente. Para isso, existe uhum. a legislação. O um aspecto exatamente. regulador ou normativo. É exatamente. 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 colocando
2: dois pontos aqui, as duas palavras que foram muito interessantes: a ideia de legislação e a ideia de desenvolvimento. As duas se casam muito bem. Se nós partirmos de, de todos esses autores que nós trabalhamos aqui, todos eles vão defender uma coisa em comum, inclusive o Lin -White. O problema da ecologia hoje não é falta de tecnologia, uhum. não é falta de ciência. A tecnologia e a ciência, por si só, não vão resolver o nosso problema. Todos eles vão defender que o nosso problema é moral. E, indo um pouco mais fundo, o nosso problema é religioso. Se nós partimos de uma filosofia distintamente cristã, nós vamos ver que Deus, ao criar todas as coisas, Deus estabeleceu leis e normas que regem todas as coisas, Sim. inclusive a ação do homem. Existem leis que nós não temos como fugir delas. A lei da gravidade nós não podemos negá-la. Exemplo negá clássico, né? Nós não podemos negá-la. Mas existem leis que nós podemos quebrá-las. Existem leis que elas são suscetíveis a serem infringidas pelo homem. Ignoradas. Ignoradas pelo homem. E é isso que tem sido feito em relação ao meio ambiente. Se nós pegarmos uma estrutura normativa, que é muito bem desenvolvida pelo filósofo Christian Hermann Deubert, uhum. é, essa estrutura normativa ela é regida por leis e por normas dadas por Deus para todos os aspectos, para toda a diversidade de aspectos da criação. E essas leis e essas normas elas têm que ser a base e o fundamento da nossa ação no mundo, uhum. da nossa ação como engenheiro no mundo. Essas leis vão desde leis econômicas, desde leis morais e éticas, de amor ao próximo, como leis formativas do, da atividade engenharia da, da profissão do engenheiro, que devem regir a nossa prática da responsabilidade. O professor professor ele vai trazer uma definição que ele vai chamar de ética de responsabilidade, que é quando nós atuamos na formação e na modificação do meio ambiente, quer na atividade minerária, quer na atividade agropecuária, ou qualquer atividade que envolva o meio ambiente, nós devemos ter, responder por aquilo que nós estamos fazendo. O professor Schirman, ele vai colocar que nós devemos fornecer resposta das nossas motivações, nós devemos fornecer respostas dos motivos pelos quais estamos fazendo aquilo, como estamos fazendo aquilo, e não simplesmente agir. Uhum. Então, essa ética de responsabilidade ela é muito importante para o engenheiro, porque ele vai ter que começar a pensar o porquê daquela ação. E não simplesmente porque a tecnologia me permite fazer ou claro. devo fazer, mas as motivações que estão me levando a fazer aquilo. Tem, muito, tem muitos... Uh outros
0: aspectos, além somente da viabilidade técnica e econômica. Né? Agora, uma, uma, eu como docente de uma universidade de engenharia, uma faculdade de engenharia no Brasil, uh, eu vejo que muitas vezes nós nos limitamos no ensino de engenharia, na análise e na síntese, mas deixamos de lado a crítica. Então, por exemplo, basta eu ensinar para os meus estudantes de engenharia que um projeto de engenharia tem que ter viabilidade técnica, ou tem que funcionar, e viabilidade econômica. Mas não para aí. Tem outros aspectos que fazem parte de uma crítica mais ampla da engenharia, de qualquer empreendimento tecnológico, seja ele uma barragem de, de rejeitos, né? uh, que tocam outras áreas da nossa existência, da nossa realidade. Se eu desconsidero a projeção desse projeto nessas outras áreas, eu tenho uma visão de uma cor só. Né?
2: Exatamente, sabe? eu acho que isso é muito predominante. Dentro das faculdades de engenharia hoje, que nutre um mito de uma neutralidade tecnológica, uhum. de que as tecnologias que nós desenvolvemos, elas são neutras. Elas não têm nenhum impacto moral, elas não deve, não são influenciadas pela religiosidade ou pela forma de pensar do engenheiro, mas elas são puramente técnicas. Isso é falso, isso é uma mentira, porque aquilo que eu creio é influencia no que eu projeto. Uhum. E aquilo que eu creio, ele vai moldar a forma como eu projeto e as motivações de eu estar desenvolvendo aquele claro, empreendimento. É
0: indissociável, né? Exatamente. Meus caros, nós estamos chegando no final do nossa da nossa conversa aqui por questão de tempo, porque senão a gente ficaria horas e horas conversando desse assunto. Uh, mas, claro, a gente falou de desastre, de catástrofe. Eu queria terminar numa nota um pouco mais positiva, porque tem esperança, tem um final já desenhado, projetado, nos esperando, que nos dá uma, uma esperança de trabalho na área tecnológica, de engenharia, de desenvolvimento e preservação, enquanto estamos aqui. O que eu quero dizer é o seguinte, como é que a gente enxerga meio ambiente no contexto, no arco histórico da criação, queda e redenção?
1: Bom, ah, logicamente, a gente... É cristão, ah, Cristo nos deixou as boas novas do Evangelho dele. E hoje essa essa entrevista e a atitude da ABC2 de estar perseguindo esse tema já me coloca de maneira muito mais otimista como engenheiro, empresário e além de acima de tudo cristão, pai, ah, numa numa boa expectativa de que esses diálogos, e não só diálogo, hoje a gente falou aqui de temas, que, de ações, na verdade de motivações e de ações, ah, isso é bom, ah, isso já está sendo construído. Ah, tenho sim, um, um, e creio, numa perspectiva de que isso está melhorando, e tendo nós cristãos como personagens importantes, por que não dizer principais, porque essa moral nasce da, dessa nossa cultura, ah, tenho acreditado e tenho visto movimentos, bons movimentos para rever o porquê de um avanço tecnológico sem uma avaliação crítica ah, das suas consequências, né? o porquê o consumo da tecnologia sem a avaliação do necessito ou não, ah, e tudo isso... Ah, só consolida o motivo principal, porque não tem jeito de ter uma preocupação dessa sem entender e saber que é motivada por uma centelha do Criador. Uhum. Isso tem deixado muita gente... Ah, preocupada, por que essa motivação? Será que eu sou um cristão? Será que isso está me, me tornando um cristão? Eu acho que tem funcionado, não só para a preservação do meio ambiente, mas também como uma pregação. Testemunho. Um testemunho.
0: Mas, o Breno, a imagem, a linguagem, o símbolo do jardim é muito forte. né? Acho que o Skirman é muito feliz quando ele analisa e destrincha a, a ideia do jardim. Para terminar, na tua última participação, aí, como que a gente enxerga o jardim na criação, com, no seu mandato, o jardim sendo uh, abusado, destruído por conta da queda, e o jardim restaurado? Qual que é a imagem que está lá no final, nos apontando para esse jardim?
2: É O esquema é muito bacana nisso que ele coloca. É, ele vai chamar mais de paradigma do jardim de que nós, quando atuamos na criação, nós devemos ter em mente o um mundo como um jardim, que foi aquilo que Deus deu para Adão. Então, partindo da criação, nós temos esse mundo perfeito, criado por Deus em perfeição, dado ao homem em perfeição, mas o homem pecou. O homem falhou na sua administração e vem falhado uhum. na forma de cuidar, na forma de preservar a criação. Mas nós, como cristãos, nós não depositamos a nossa esperança na tecnologia. Nós não depositamos a nossa esperança na ciência. Nós sabemos que por meio da ciência e da tecnologia podemos fazer muito bem e podemos cumprir muito bem o mandato dado por Deus, mas nossa esperança não está nela. Uhum. Ela não pode solucionar todos os nossos problemas, porque, como eu disse, nosso problema não é tecnológico, ele é Exato. espiritual, ele é religioso. Então, a Bíblia nos aponta um futuro que nesse futuro não foi a tecnologia que salvou todo mundo. Como muitos filmes de ficção querem apontar, claro. Francis Bacon coloca muito bem no Nova Atlântida dele, uhum. um mundo perfeito, regido pela tecnologia e pela ciência, ou o admirável mundo novo. Um mundo tenebroso, regido pela tecnologia. Mas o nosso futuro não é esse. Jesus ele deixa muito claro que nós caminhamos por uma cidade de jardim.
0: Isso é interessante mas
2: Nós caminhamos por um paraíso restaurado. Não outro mundo, esse mundo, restaurado por Deus, em perfeição, onde nós habitaremos, num mundo pleno, no mundo restaurado por Deus e redimido por Cristo. Um mundo onde nós poderemos atuar, onde nós poderemos continuar desenvolvendo, desenvolver a nossa criatividade, desenvolver as nossas tecnologias, desenvolver o nosso trabalho de engenharia, mas num mundo perfeito. no mundo onde nós andaremos em consonância com a criação onde o nosso trabalho não destruirá a criação, mas não por causa do nosso trabalho, mas por causa da obra redentiva de Cristo que restaura todas as coisas.
0: É interessante demais. Olha que coisa linda a paralelo dos dois símbolos, o paralelo ou a continuidade, a transformação dos dois símbolos. No contexto da criação, você tem o um jardim. Talvez aquilo que a gente mais associa com a ideia de meio ambiente foi assim que a seguinte começou a conversa, bucólico. Uh, mas aí o desenvolvimento humano, atua nesse jardim. E a gente começou dizendo que o meio ambiente tem que ser pensado também como englobando as nossas transformações do meio ambiente. Agora, a imagem lá na restauração, na consumação do tempo, é a cidade. Uhum. E a cidade não é nada senão fruto do desenvolvimento e construção humana, sobre o jardim, sobre os recursos naturais entregues. Então, nós vemos essa, um jardim plantado, mas a Nova Jerusalém uma cidade onde o desenvolvimento humano fez parte, ou é necessário, ou se envolve na construção e manutenção de uma cidade. Então, eu acho essa, essa, esse contraste dos dois símbolos, do jardim e da cidade, eu acho que eles nos ensinam muito, mas nos deixam uma nota de esperança, uma nota muito positiva. Nós temos para onde ir, sabemos onde vamos chegar, mas lá continuaremos desenvolvendo o cultivo do mundo criado. Como ir para lá? Como ir para lá? Aí só Jesus Cristo nos leva até lá, meu caro. Isso aí. Não é? Não é a ciência, não é a tecnologia que nos salve e nos resgata. Mas é Cristo em nossos corações que é o único caminho, a verdade e a vida. Deixa eu terminar com o Salmo 24, versículos 1 e 2. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem pois foi ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Denner, Breno, obrigado pela conversa, obrigado Sim. pela participação. Para a gente encerrar agora, eu vou pedir que vocês deem dois conselhos rápidos, para dois públicos distintos. Eu vou pedir primeiro que o Denner converse com os seus colegas profissionais, talvez o setor de mineração, mas seus profissionais, colegas engenheiros que lidam diretamente com o impacto sobre o meio ambiente. E também talvez com os legisladores, aqueles que estão na posição de formar políticas públicas e tomar decisões de legislação. Olha aqui para essa câmera e deixe uma mensagem para os seus colegas.
1: O, é, principalmente para os legisladores. Né? Olha, o, a atitude de ter deixado, uh, por exemplo, é, que a norma permitisse esse tipo de alteamento, mesmo sendo avisado constantemente pelo mundo acadêmico, pelo mundo cristão, e até hoje, esse, essa legislação não, não ter sido alterada traz grande vergonha ah, e grande necessidade de que seja avaliado o porquê de não ter sido alterado até então. É nesse contexto que temos que colocar de maneira muito prática a questão da responsabilidade e da culpa Uh, não é uma mensagem final muito, muito amistosa, mas é necessária. a que é mais necessária hoje. A gente precisa de mudar isso imediatamente. Obrigado, Dener. Breno, deixa eu pedir para você falar agora
0: com uh, professores, educadores, aqueles formadores de opinião, talvez dentro de casa, na sala de aula, nossos futuros colegas engenheiros, estudantes e talvez pais de família. Uma mensagem aí, talvez até mais pastoral, para os nossos irmãos que se enveredam por essa linha.
2: Meus irmãos, meus amigos, acadêmicos, pais, é, esse tema da responsabilidade do cristão no meio ambiente é muito importante para nossa formação acadêmica, mas também para a formação dos nossos filhos. É, o cristão tem um papel muito grande a exercer. Você que está na academia, você que está na faculdade, formando ou se graduando numa uma área tecnológica ou na própria engenharia, não feche a sua mente apenas os aspectos técnicos, apenas aquilo que é apenas o que é numerável, quantificável, mas também as implicações do seu trabalho, também as implicações daquilo que você faz. Como que a sua fé pode afetar a sua forma de pensar? Como a sua fé pode afetar a forma como você projeta, a forma como você produz? Leia, estude, pesquise. Existe uma ampla quantidade de livros, variedade de áreas que nós podemos nos aprofundar para pensar nessas áreas. Pais, não deixem de instruir os seus filhos de que é responsabilidade nossa, como cristãos, preservar a criação. Mas, acima de tudo, não deixem de apontar para eles que a nossa esperança final é um paraíso restaurado por Cristo. Eu acho que é isso.
0: Muito obrigado. Obrigado, Denner. Obrigado, Breno, pela conversa. Você que nos acompanhou, obrigado pela companhia. Se você gostou desse assunto, existe, existe um outro programa, Conexão Ciência e Fé, sobre o tema de tecnicismo. E veja aí também, embaixo, na descrição do vídeo, você vai encontrar uh, os livros citados da nossa série que você pode adquirir pelo site da Ultimato. Se você quiser mandar... Dúvidas, sugestões de pauta, comentários, escreva para conexão arroba, e deixe seu comentário também aí embaixo, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Até o próximo Conexão Ciência e Fé.